0: Hallo und herzlich willkommen zum Pflegeupdate folge 53, heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Die Politik begibt sich auch schon langsam in den Sommerschlaf. Wir sind auf jeden Fall heute noch hier, uh, Lukas und Michelle habe ich auch dabei, alles fit bei euch?
1: Ja, schon.
2: Hallo, mir geht's gut.
0: <lacht> cool. Wir haben heute wieder ein paar Themen mitgebracht, die Folge wird etwas länger als die anderen Folgen, aber dafür müsst ihr auch ein bisschen auf uns verzichten, demnächst, mehr dazu hört ihr aber auch später. Lukas, kannst du mal die Themen vorstellen?
2: Ja, Max, sehr gerne, also als erstes wird es gleich darum gehen, ähm um die Fachkraftquote in der Altenpflege. Da hat es am 1. Juli so einen Stichtag gegeben. Und in Mecklenburg-Vorpommern ja, gab es auch direkt etwas dazu zu berichten. Dann geht es auch noch um die Gesundheitsministerkonferenz, die stattgefunden hat. Und wir sprechen über das sogenannte Care Share. Da wird Max gleich noch etwas zu erzählen. Und wir haben noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet.
1: Danke fürs Vorstellen, Lukas. In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Gesetz der Landesregierung für Kritik der Pflegeverbände gesorgt. Lukas, was ist da genau passiert?
2: Mitte Juni hat die Landesregierung ein Gesetz verabschiedet, das den Personalbedarf in der in Langzeitpflegeeinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern neu regeln soll. Dabei wurde die bislang gültige Fachkraftquote von 50 Prozent ersatzlos gestrichen. Kritik gab es daraufhin unter anderem ähm, vom DBFK, hier in Persona von Professor Anja Katharina Peters. Sie ist im Vorstand des DBFK Nordostes und sie sagt dazu, ich zitiere, das Signal der Landesregierung geht in die falsche Richtung. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr gut ausgebildete Pflegefachpersonen in der Langzeitpflege. Die Menschen kommen immer später ins Pflegeheim und haben dann oft mehrere Erkrankungen und einen hochkomplexen Pflegebedarf diese Menschen fast ausschließlich von Pflegehelferinnen und angelernten Hilfskräften versorgen zu lassen, ist stichtweg gefährlich. Es überfordert diese Kolleginnen außerdem und treibt sie wieder raus aus der Pflege. Dass der Landtag anscheinend davon ausgeht, dass körperbezogene Pflegehandlungen größtenteils mal eben delegiert werden können, zeigt, dass man auf politischer Ebene Pflege als professionelle Disziplin immer noch nicht verstanden hat. Die Landesregierung sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders. Logisch, sonst hätten sie das Gesetz auch nicht verabschiedet. Die Fachpersonalquote entfällt und soll sich in Zukunft danach richten, wie hoch der jeweilige Pflegebedarf der Pflegebedürftigen in den einzelnen Einrichtungen ist. Vorteil ist nach Aussage des Sozialministeriums, dass Pflegefachpersonen auf einer bundeseinheitlichen, wissenschaftlichen Grundlage stärker entsprechend ihrer beruflichen Fachlichkeit eingesetzt werden können. Die Personalbemessung orientiere sich demnach am Pflegebedarf, der mit Steigerung der Pflegebedürftigkeit zunehme. Was bedeutet, dass der erforderliche Hilfskraftanteil bei niedrigen Pflegegraden höher sein kann.
1: Bei diesen ganzen Begrifflichkeiten kommt mir ein Begriff in den Kopf, der in den letzten Jahren immer wieder mit Personalbemessungen in der Langzeitpflege zusammengefallen ist. Das Rotganggutachten.
2: gutachten ah, Sehr gut, Michelle, da bist du aber sehr aufmerksam. Tatsächlich muss man bei dem Thema mittlerweile immer ein paar Jahre zurückgehen und so ein bisschen ausholen. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen, ich nenne es mal kurz, äh, zusammenzufassen. Die Langzeitpflege in Deutschland wartet schon seit nun einiger Zeit auf ein geeignetes Instrument zur Personalbemessung. Zuletzt ist ein Versuch des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor rund 20 Jahren gescheitert. 2017 legte dann die damalige Bundesregierung den Grundstein für einen erneuten Versuch mit dem sogenannten Zweiten Pflegestärkungsgesetz und es wurde ein Institut oder eine Forschungseinrichtung gesucht, das eben so ein geeignetes Verfahren entwickeln kann. Den Zuschlag bekam dann damals das Sozium Forschungsinstitut unter der Leitung des Gesundheitsökonomen Professor Heinz Rothgang aus Bremen. Im August 2020 legte dieser dann den Abschlussbericht des Projektes mit dem Titel »Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß des § 113c Sozialgesetzbuch 11 PEBM vor«. Ganz kurz heruntergebrochen die Inhalte dieses Abschlussberichtes. Die stationäre Langzeiteinrichtungen in Deutschland haben einen rund 36 Prozent höheren Personalbedarf. Es bedarf eines neuen Personalmixes in den Einrichtungen, also deutlich mehr qualifiziertes Assistenzpersonal. Der Mehrbedarf an Pflegefachpersonen wird mit lediglich 3,5 Prozent beschrieben. Pflegefachpersonen so, das Gutachten übernehmen häufig aufgrund der starren Fachkraftquote Aufgaben, für die sie deutlich überqualifiziert sind. Der Personalbedarf hängt also deutlich von einem Pflegegradmix der Einrichtungen ab. Je pflegebedürftiger die Bewohnerinnen sind, desto mehr Pflegefachpersonen braucht es folglich auch in den Einrichtungen. Im Durchschnitt braucht es in einer Einrichtung, so sagen die ähm, Wissenschaftler, 38 Prozent Pflegefachkräfte, 32 Prozent Pflegehilfskräfte mit ein- oder zweijähriger Ausbildung und rund 30 Prozent Assistenzpersonal. Daraus errechnet gibt es dann einen Durchschnittswert ähm, und so haben die Wissenschaftler gesagt, dass es rund 115.000 Stellen mehr braucht, ähm, eben all dieser drei Berufsgruppen, die ich gerade genannt habe, in deutschen Langzeitpflegeeinrichtungen.
1: Daran kann ich mich auch noch erinnern, ähm, aber da folgten doch noch einige andere Schritte, oder?
2: Ja, insgesamt sind es so drei Schritte, die darauf gefolgt sind. Als erstes gab es die Umsetzung des Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetzes. Ich finde diese Gesetzesabkürzung immer super, deshalb werde ich sie auch weiterhin einwerfen, nämlich das GPVG. Und das ist zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Hiermit sollten 20.000 neue Hilfskraftstellen finanziert werden. Unter anderem war die Idee, dass Hilfspersonal, was noch nicht... Qualifiziert war, zum Beispiel zu Pflegefachassistenzkräften ausgebildet werden kann. In einem zweiten Schritt wurde dann das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, kurz GVWG, beschlossen, mit dem nun erstmalig im Paragraphen 113c des Sozialgesetzbuches 11 bundeseinheitliche Personalobergrenzen nach Pflegegraden und drei Qualifikationsniveaus definiert sind. Gleichzeitig sollen ab dem 1.7.2023 damit rund 25.000 weitere neue Stellen geschafft werden. Und der dritte und letzte Schritt, der ist momentan noch nicht abgeschlossen. Das ist eine momentan laufende Evaluationsstudie des GKV Spitzenverbandes zur Umsetzung des Personalbemessungsinstrumentes in Modellprojekten. Und da sollen Ergebnisse erstmal 2025 vorliegen.
1: Also machen die Kostenträger die Studie, verstehe ich das richtig?
2: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, vielleicht nur so viel. Es wird davon ausgegangen, dass man den ursprünglichen Personalbedarf, also wir erinnern uns, die 115.000 Stellen aus dem Rotgang-Gutachten minus die ja jetzt schon geschaffenen 45.000 Stellen, ja da wird so gesagt, das kann man alles nochmal anpassen und da gibt es vielleicht strukturbedingte Ineffizienzen in der Berechnung, vielleicht sind es ja dann doch irgendwie nicht 115.000 Stellen und wir brauchen eigentlich und da sagt natürlich dann jetzt der GKV-Spitzenverband, das werden wir jetzt mal testen. Aber um auf die ursprüngliche Meldung aus Mecklenburg-Vorpommern zurückzukommen, die Bundesländer müssen nun die Gesetzesgebung umsetzen, denn es war bislang so, dass große Unterschiede in der Personalausstattung in den Pflegeeinrichtungen in den einzelnen Bundesländern alltäglich waren. Bislang wurde das alles nämlich über die Landesrahmenverträge geregelt und es gibt nun erstmals eben bundesweit eine Personal- Obergrenze, anders als in den Krankenhäusern, wo es eine Mindestpersonalvorgabe gibt. Das Ganze finde ich übrigens sehr interessant und ich finde, da könnte man länger drüber reden, aber das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Länder das Ganze umsetzen werden, ob es dann eine einheitliche Regelung geben wird oder ob es, wie jetzt gerade, einen bunten Flickenteppich mit verschiedenen Regelungen dann weiterhin geben wird. Beispielsweise ist das auch so bei der Ausbildung von Pflegeassistenzkräften. Also da gibt es ähm, ja, mehr Ausbildung, als wir eigentlich Bundesländer haben. Dieses Thema könnten wir jetzt noch länger weiterführen, aber ich glaube, wir belassen es erstmal hier dabei.
0: Und wenn es Neuigkeiten gibt, werdet ihr es bei uns erfahren. Das Thema Länderflickenteppich äh, haben wir ja häufiger hier im Pflegeupdate. Ähm, damit das nicht ganz so extrem ist, gibt es ja die sogenannte Gesundheitsministerkonferenz. Und die hat sich vom 5.7. bis zum 6.7. nochmal zusammengesetzt. Äh, Michelle, Kannst du erzählen, was da so be beschlossen wurde?
1: Ja, ähm, ich habe euch ein bisschen zusammengefasst, was dabei für die Pflege rumgekommen ist. Und zwar sei es unter anderem erforderlich, den Beruf attraktiver zu machen. Dafür sollten zum Beispiel Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine langjährige Berufstätigkeit ermöglichen. Es sollen effektive Anreize für Aussteiger und Wiedereinsteiger geboten werden und die bundeseinheitlich geregelte Anerkennung ausländischer Qualifikationen soll rechtlich vereinfacht werden. Die Gesundheitsministerkonferenz fordert den Bund auf, diese Ziele im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz natürlich zu unterstützen. Zum Beispiel indem durch Gesetzgebungsmaßnahmen moderne und attraktive Berufsbilder gegebenenfalls mit erweiterten Kompetenzen geschaffen werden ich denke da ans Community Health Nursing zum Beispiel, im Berufsanerkennungsverfahren im Hinblick auf vorzulegende Unterlagen einheitliche Standards geschaffen werden, wenn es um die Anerkennung äh, ausländisch erworbener Qualifikationen geht, Dokumentationspflichten in der Pflege, die sich aus Regelungen des Gesetzgebers oder des Gemeinsamen Bundesausschusses ergeben, äh, sollen vielleicht überprüft werden und Pflegepersonal unter Grenzen, sollten überprüft werden, um festzustellen, wie ein bedarfsgerechter Skillmix ermöglicht werden kann. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, befassen sich viele der Punkte, vor allem damit, es Pflegenden aus dem Ausland einfacher zu machen, hier in Deutschland ihre Profession ausüben zu können.
0: Aber das war nicht das Einzige, was sich politisch abgespielt hat. Ähm, wir haben ja schon einige Male im Pflegeupdate über mein Lieblingsthema, die Krankenhausreform, gesprochen. <lacht> die Folgen verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Aber was ist da jetzt Neues festgehalten worden?
1: Am 10.07. hat sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit den Ländern auf Eckpunkte bezüglich der Krankenhausreform geeinigt. Und mit geeinigt meine ich, dass von 16 Ländern 14 dafür gestimmt haben, Schleswig-Holstein hat sich enthalten und Bayern war dagegen. Geplant ist, dass das Vergütungssystem der Fallpauschalen verändert werden soll, die Kliniken sollen sogenannte Vorhaltebudgets bekommen. Also ein Budget für das Vorhalten von Personal, Technik und anderen Leistungsangeboten bekommen. Und dazu sollen zum Beispiel Leistungsgruppen der Kliniken genauer definiert werden. Und diese Leistungsgruppen sollen dann einheitliche Qualitätsvorgaben haben. Die müssen aber noch gemeinsam von Bund und Ländern erarbeitet und definiert werden. Bis das passiert, sollen die Vorhalteanteile auf 60 Prozent der DRG-Vergütung festgelegt werden. Als nächstes wird jetzt über den Sommer eine bund länder einen Gesetzentwurf erarbeiten und zum 01.01.2024 soll das Ganze dann in Kraft treten und die konkrete Umsetzung soll dann schrittweise erfolgen.
2: Beim nächsten Thema soll es um einen Vorschlag gehen, wie man das Gesundheitssystem verändern kann. Was ist CareShare 13 Max und wo kommt das her?
0: Ja, bei dem Namen ist man wirklich ein bisschen, naja, man, man kommt nicht so ganz darauf, wo das hinführen soll, finde ich. Naja. Das CareShare 13, ich erkläre gleich noch, wo der Name herkommt, ist ein Vorschlag vom Institut für Pflege, Alter und Gesundheit. Das ist ein eingetragener Verein, der sich selbst als Think Tank für eine menschenzentrierte und hochwertige Versorgung im Gesundheitswesen bezeichnet. Dieser Think Tank hat ein Konzept für ein anderes Gesundheitssystem vorgestellt, das sogenannte CareShare 13. Das kommt daher, dass das 13. Sozialgesetzbuch gibt es in Deutschland nicht aus Aberglaubsgründen, weil die 13 eine Unglückszahl ist und das wollte man auffüllen. Unter dem Leitbild einer medizinisch-pflegerischen gesundheitstherapeutischen Infrastruktur für die soziale Daseinsvorsorge wurde CareShare 13 als Systemarchitektur für ein zeitgemäßes Gesundheitssystem entwickelt.
2: Okay, das klingt jetzt erstmal nach einem riesig großen Projekt und irgendwie auch kompliziert umzusetzen, wenn ich mir das jetzt so überlege. Gibt es denn da, da so Kernpunkte? Kann man das irgendwie kurz zusammenfassen, was die Expertinnen und Experten da vorschlagen?
0: Es ist wirklich ein Riesenprojekt. Es sind äh, 53 Seiten äh, Positionspapier. Habe ich mir für euch durchgelesen. Ich aber, um es mal kurz zusammenzufassen. Also die ExpertInnen des IPAC kritisieren eben die aktuelle Systematik des Gesundheitssystems, insbesondere die fehlende Strukturierung, der Mangel an interprofessioneller Zusammenarbeit und Menschenzentrierung. Es werden vier Hauptprobleme identifiziert und das ist zum ersten einmal die ÄrztInnenzentrierung. Dadurch wird verhindert, dass es zu interprofessionellen Zusammenarbeit kommt, indem andere Gesundheitsberufe im System einfach kaum abgebildet seien. Dann fehlen regionale Governance-Strukturen, also Strukturen, die die Versorgungsbedarfe sozialraumbezogen interprofessionell planen, organisieren und sicherstellen können. Die Medizin werde immer ambulanter, die Versorgung komplexer und die Digitalisierung erleichtere ein barrierefreies, interprofessionelles Zeit- und Raumunabhängiges Arbeiten. Der Fortschritt scheitere aber seit langem an einer fehlenden, systemstrukturell angelegten Zusammenarbeit. Als dritter Punkt, die Pflegeversicherung SGB 11 wird kritisiert. Sie sei ein Irrtum und löse eine Deprofessionalisierung der Pflege aus und würde sie unterfinanzieren. Das SGB 11 stellt die Angehörigen in die erste Reihe der pflegerischen Versorgungs- und Kümmerarbeit anstelle einer professionellen medizinisch-pflegerisch-therapeutischen Infrastruktur der Daseinsvorsorge und treibt Hilfe Angehörige, die zumeist Frauen sind, systematisch in eine physische, psychische und finanzielle Überforderung. Ebenfalls kritisiert wird die Systemdualität aus gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Das verhindere eine solidarische Beitragsfinanzierung und solle ebenfalls abgeschafft werden. Auf Basis der vier identifizierten Probleme schlagen die ExpertInnen vor, dass der Fokus des Versorgungssystems der Mensch sein müsse und nicht wie bisher die ärztliche Berufsgruppe. Um das umzusetzen, fordern sie die Erstellung eines neuen Sozialgesetzbuchs 13, daher auch der Name CareShare 13, das die berufliche Pflege umfassen soll. Sie fordern die Abschaffung der alten Pflegeversicherung im Rahmen des SGB 11 sowie die, eine Entkernung des SGB 5. Die berufliche Pflege soll in die Versorgung besser integriert und weiterentwickelt werden. Dafür sind drei Schritte vorgeschlagen worden. Das ist einmal die Gründung von regionalen Care-Share-Verbünden, welche als Steuerungsebene die Versorgung auf der regionalen Ebene übernehmen sollen. Die Arbeit in medizinisch-pflegerischen Tandems. Die haussetzlich-pflegerische Versorgung soll in einem Tandemvertrag zueinander entwickelt werden, ohne dass die Ärzte einen Vorbehalt für pflegerische Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise haben. Die care finanzierung soll solidarisch, salutogenetisch und gemeinwohlorientiert sein. Auf Basis eines einheitlichen Versicherungssystems können unter Anwendung neuer Expertisen die Versorgungsaufgaben neu bestimmt und moderne Mischfinanzierung aus Beitrags- und Steuermitteln, gemeinwohlorientiertem Privatkapital- und Selbstbeteiligungsmodellen entwickelt werden.
2: Das sind ja, ja eigentlich ganz interessante Ideen und um, Zeichen von interpersoneller Zusammenarbeit. Um, sicherlich auch Dinge, die man anstoßen kann. Ähm, wer ist denn jetzt eigentlich genau Teil des äh, IPACs bzw. wer sind die Autorinnen und
0: Autoren? Aktiv beteiligt am IPAC sind einige bekannte Personen aus dem pflegerischen Feld, unter anderem Professoren Martina Hasseler, Sabine Brase und Anne-Marie und viele weitere Personen aus Wissenschaft, Pflege, Praxis und Management. Was denkt ihr über eine systematische Überarbeitung des Gesundheitssystems nach dem care modell Schreibt es uns bei Social Media und kommt in die Diskussion. Zuletzt muss aber noch gesagt werden, dass dies natürlich ein Entwurf eines Thinktanks ist und derzeit keinerlei politische Bestrebungen in diese Richtung vorliegen. Und jetzt haben wir für euch noch einmal kurz
2: zusammengefasst, was sonst noch so passiert ist.
1: Ab Juni 2024 soll es ein neues Ersteinschätzungsverfahren geben, das einteilt, ob Patientinnen und Patienten innerhalb von 24 Stunden ambulant im Krankenhaus oder in einer kv notizpraxis versorgt werden müssen oder stationär aufgenommen werden müssen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss beschlossen. Solle eine Versorgung in den nächsten 24 Stunden nicht nötig sein, können sich Patientinnen und Patienten mit einem Code einen Termin in einer Vertragspraxis machen. Es gibt aber auch kritische Stimmen dazu. Ähm, Michael Weber, Chef des Verbands Leitender Krankenhaus Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, sagt dazu, es sei unverständlich, dass Notaufnahmen zu einer Terminservicestelle degradiert werden sollen für Termine, die es nicht gibt. Josef Hecken hingegen, Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, sagt, dass dies für die Übergabezeit bis zur durchgesetzten Strukturveränderung der Krankenhausreform eine praktische und sachgerechte Lösung sei, um auf überfüllte Notaufnahmen reagieren zu können.
0: Vom 1. bis zum 5. Juli dieses Jahres war der Kongress des International Council of Nurses in Montreal, Kanada. Thema war unter anderem, wer hätte es anders erwartet, der weltweite Mangel an Pflegefachpersonen, den man nur mit validen Daten angehen kann. Daher wird die WHO 2025 gemeinsam mit dem ICN einen zweiten Bericht zur Lage der Pflegefachpersonen erstellen. Gewarnt wurde vor dem Auffüllen der freien Stellen durch schlechter qualifizierte Assistenzpersonen, ein Trend, den es ja durchaus auch in Deutschland gibt, wie man auch vorhin schon gehört hat. Gewarnt wurde vor dem Aufhöhlen der freien Stellen durch schlechter qualifizierte Assistenzpersonen. Weltweit fehlen Schätzungen zufolge bis zu sechs Millionen Pflegefachpersonen.
2: In der vergangenen Woche hat Peter Niederl seine Habilitation erlangt. Der Pflegewissenschaftler aus Schleswig-Holstein, der seit vielen Jahren vor allem im intensivpflegerischen Bereich die Pflegewissenschaft in Deutschland fördert, beschäftigte sich thematisch mit der Frührehabilitation auf der Intensivstation. Niederl hat angekündigt, sich auch in Zukunft für die Belange der Pflege einsetzen zu wollen und weiter für eine Professionalisierung zu kämpfen. Wir vom Pflegeupdate gratulieren ganz herzlich. Und wer weiß, vielleicht erzählt uns Peter Nidal ja irgendwann mal in einer eigenen Folge, warum die Pflegewissenschaft in der Intensivpflege eigentlich so wichtig ist. Kurz vor der Sommerpause in der Bundespolitik hat Finanzminister Lindner den Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 vorgelegt. Um die gesetzlich verankerte Schuldenbremse wieder einzuhalten, waren alle Ressorts dazu angehalten, Gelder zu kürzen. Pflegekassen und Gewerkschaften kritisierten an dem Entwurf die Pläne des Finanzministers, den Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung zu streichen. Die eine Milliarde des Bundes wird nach Lindners Plänen an anderen Stellen gebraucht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wurde in seiner Stellungnahme sehr deutlich und nannte die Pläne des Finanzministers ich zitiere, dumm und zynisch gegenüber den Zupflegenden als auch den Pflegefachpersonen. Ja, Max, Michel, jetzt haben wir erstmal ein bisschen frei, weil wir gehen in die Sommerpause. Wie geht's euch damit, an nicht mehr alle zwei Wochen aufzunehmen? Ich glaube, mir wird ein bisschen was fehlen, muss ich sagen.
1: Ihr werdet mir fehlen, definitiv.
0: Ach, wir sehen uns ja bestimmt. Und wir haben ja auch ein paar Ideen, die wir in der Sommerpause vorantreiben wollen. Mehr dazu hört ihr wahrscheinlich danach. Wir hören uns wieder
2: mit dem pflege am 9. September. Und eine Woche bevor wir wieder da sind, also am 2. September, starten die großen Folgen der Übergabe wieder. Ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte für euch, damit ihr wisst, wie lange ihr
0: nichts von uns hört. Bleibt trotzdem gerne aktiv, vor allen Dingen auch auf Social Media, denn äh, wer weiß, vielleicht passiert auch während der Sommerpause was Spannendes und wir können es nicht lassen, doch noch eine Folge aufzunehmen. Nichts ist unmöglich.
2: Also, macht's gut, genießt den Sommer, genießt den Urlaub und bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss.